0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir zeichnen natürlich wieder morgens auf, weil wir heißen ja Digital Breakfast und ich freue mich auf eine weitere Episode zu unserem Fokus Thema Zukunftsmanagement mit der Friederike. Das ist die dritte, dritte Veranstaltung, die wir machen von unserer Serie und heute geht es um das Thema Störfallwirtschaft. Ganz spannend. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Guten Morgen, Frederike. Hallo, guten Morgen, ich freue mich. <lacht> ich meine, das ist jetzt die dritte Episode, aber sag einfach nochmal zwei, drei Sätze zu dir für neue Hörer, die wir ja auch mittlerweile haben, es kommen ja immer ja. mehr dazu, ja. dass wir einfach so ein kleines Intro haben.
1: Ja, ich bin äh, von Hause aus Politologin, aber bin äh, eigentlich seit vielen Jahren äh, am Rande oder direkt in der Zukunftsforschung, im Zukunftsmanagement tätig. Ich war einige Jahre bei Daimler in der Corporate Foresight. Die hatten in Berlin viele Jahre über Jahrzehnte eine Zukunftsforschung, einen Bereich für Zukunftsforschung. Da guckt man sich eben ja das Geschäftsfeld in 20, 30, 40 Jahren an, Szenariotechnik und ähnliche Dinge. Hab dann bei einem Marktforschungsinstitut die Trendforschung geleitet, bei Sino Vision, und bin seit über zehn Jahren jetzt mit meinem Mann selbstständig und wir kümmern uns um. Ja, deep futures heißt das in meinem Zukunftsmanagement, also um langfristige Entwicklungen in, in der Ökonomie. Ja, also ökonomische Zukunftsforschung im Sinne von, was sind denn eigentlich die Fluchtpunkte, auf die die Dinge hinauslaufen, über die wir alle reden. Also Digitalisierung oder der demografische Wandel, wenn der mal durch ist, was ist denn dann? Oder Führung, wie führen wir, wenn die KI neben uns sitzt und solche Mhm. Dinge. Also nicht unbedingt Trends, das macht die Trendforschung, Reichweite zwei, drei, vier Jahre, sondern wir gucken weiter. Da gibt es auch empirisch flankiert heute gute Vermessungen schon, wie die Dinge aussehen werden. Also man kann ein Stück weit empirisch da reingreifen was ist das Feld, äh, bei dem wir bei Innovationsprojekten in Unternehmen helfen, äh, Workshops machen, gerade Stichwort Gen Y, wie, wie führt man die eigentlich so, dass sie auch bleiben? Wir haben ja nicht nur Fachkräftemangel bei Rekrutierung, wir haben ja auch Fachkräftemangel im Sinne von Bindung. Also denk, denk an die Pflegewirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Kulturistik ja, und, ja. Ja. und da kann man mit solchen Fluchtpunkten, die die Zukunftsforschung da kennt, schon eine ganze Menge reißen. Ja. Und das ist heute eine ähnliche Geschichte. Wir haben ja... Ja, Störfallwirtschaft habe ich das mal genannt. Ich hoffe, die bleibt nicht so. Ich glaube, jeder hofft das. Ja. Aber im Augenblick kommen die Einschläge ja sehr eng getaktet. Also ja, wollen wir drüber sprechen, was das eigentlich so bedeutet. Ja, genau.
0: Vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis von mir. Fluchtpunkte finde ich ein wunderbares Wort. Also es gibt es ja in der Geometrie, aber ich kann mir das es gibt es gibt mit Sicherheit auch irgendwie in der Navigation, in der Schifffahrt, ja, also dass man so ganz, ja. ganz weit weg hat man da ein, mhm. einen Fluchtpunkt. Also ich erinnere mich da an Kepler mit seinen, mit seinen Sternen und so weiter, ja, wie er dann die, also, sag wir mal, Vermessung der Welt, ja, da ging es ja auch um Fluchtpunkte, ja, also man hat irgendwo einen Punkt, den man anvisiert und guckt dann, ähm, ja, wie weit ist der weg und wie, wie kommt man da hin, ja, also finde ich... Das erleichtert ich, das Planen, also
1: es ist mhm. eigentlich ganz einfach, ich finde es immer einfach gesunder Menschenverstand, Trends sind ja auch gut, wie disqualifiziert, ja, keine Trends, es geht ja nicht mhm. darum, schlecht zu machen. Das Problem bei Trends ist immer, das ist relativ kurzfristig und Trends sind sehr, wie soll ich mal sagen, vulnerabel durch alles Mögliche, was dann da kommt. Also der Trend kann brechen, der kann biegen, dann gibt es Bifurkationen, dann gibt es Gegentrends, ja. Jetzt genau. immer so Maxinen von Maxime von Trendforschern, die sagen, wo ein Trend ist, ist auch ein Gegentrend, ja. Also wenn du eine Gruppe hast, die irgendwas ganz toll findet, dann gibt es automatisch immer auch Leute, die sagen: Ne, also das finde ich aber doof. Mhm. Ja? Und da schwimmt man ziemlich. Und bei jedem Störfall, bei jedem, was da passiert, verhagelt er das eigentlich sehr schnell bei diesen Kurzfristtrends die Suppe. Ja? Oder das ist die Ernte, ja. Und da ist ähm, gerade, wenn es um Strategien geht, um Langfristplanung und so weiter, sehr hilfreich, wenn man ein paar Orientierungspunkte hat. Und das sind diese Fluchtpunkte, ja. Die Zukunftsforschung ist sehr schlecht darin zu sagen, wann wir denn da sind, ja. Also wann sind wir mit der Digitalisierung durch? Brauchen wir da bis 2030 oder bis 2035 oder sind wir 2027 schon weit? Das kann sein, ja. Da sind wir schlecht, aber den, äh, den, diesen Fluchtpunkt, was, was ist eigentlich erfolgreich umgesetzte Digitalisierung zu qualifizieren, mhm. eine Beschreibung zu liefern, wie ein solches Unternehmen dann aussieht, das kann die Zukunftsforschung sehr gut. Und das ja. erleichtert die Planung, weil du dann einfach ein, ein Gefühl dafür kriegst,
0: wie sieht denn so ein Laden von innen aus. Ja? Sicherlich auch äh, extrem wichtig, ähm, also ich sage jetzt mal für für die Strategie und auch dann natürlich, also wie komme ich da hin und wie tätige ich dann meine Investitionen, ja, weil ich, ich, ich kann mir dann sehr, sehr gut vorstellen, dass ich dann Entscheidungen anders treffe, als wenn ich jetzt nur zwei, drei Jahre im Blick habe, ja, sondern sei, okay, ich meine, das ist ja prädestiniert für, für, den, für den deutschen Mittelstand, für den gehobenen Mittelstand, der nicht wie die börsennotierten Unternehmen von Quartal zu Quartal denken, sondern, also ist jetzt ein Vorteil, aber okay, ist bestimmt was Wahres dran, sondern die dann eher über Generationen denken und, und sagen, okay, ja, äh, genau. wir müssen uns da und dahin Bewegen und wir haben da vielleicht, ich habe da ein Beispiel. Wir hatten jetzt ein, ein Digital Breakfast zum Thema Nachhaltigkeit. Da war die Lisa reden und die hat, die hat erzählt von Bosch und dass der CEO von Bosch vor 17 Jahren, vor 17 Jahren äh, auf die Fahne geschrieben hat, wir müssen nachhaltig werden. Ja. ja? Das ist also, ja. wenn man es jetzt so zurück betrachtet. Ich meine, das ist auch dokumentiert, dass er es damals gesagt hat und so weiter. Ja, Das passt, passt irgendwie jetzt so ganz, ganz gut in unser Thema. Ja, Ja, ein schwieriges, schwieriges Thema. Es gibt tolle Texte
1: aus den 50er Jahren von mhm. Zukunftsdenkern. Ja. Die, da liest du einen Text, wo es um die Zerstörung der Erde geht, um ökologische Themen. Da mhm. denkst du, der Text kommt aus 2022. Mhm. Ein ganz schwieriges Thema. Ja, mhm. Also, du, wie, wie viel Energie wir investieren, geistige, intellektuelle Kapazität, um nicht wahrnehmen zu, zu müssen. Was passiert über 70 Jahre? Ist sehr interessant. Mhm. Ja, ja, Schlechtes, das Thema. Thema. Also, ja, Schlechtes
0: Thema. Äh, ist ja an Ignoranz kaum zu überbieten, ja. Ja, ja. ja, wirklich. ja also das ist, das ist, ja, da, da stimme ich dir voll und ganz zu, dass man, dass man wirklich ähm, auch viele, es geht ja bei meinen Themen genauso, dass viele Dinge einfach ignoriert werden. Ja. Ähm, also, dass man einfach nicht äh, uh, up-to-date ist, was was geht jetzt, dass man noch uralte Methoden verwendet und ich sage immer, jede Methode hat auch seinen Lebenszyklus ja. und irgendwann ist halt mal gut oder das heißt ja nicht mehr, dass es die Methode nicht mehr gibt oder so, aber sie ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weil sich halt alles andere drumherum geändert hat, ja, also, ja. ja. Wir tun uns da sehr schwer
1: mit. Ich glaube, das hat viel mit unserer Rationalitätskultur zu tun, Mhm. der Art und Weise, wie wir so denken, Strategien und so. Das kann man bei der Störfallwirtschaft, bei diesen Themen auch ganz gut sehen. Also wie gehen wir denn damit um? Vielleicht ganz kurz zu Beginn noch mal, was ist eigentlich ein Störfall? Genau, da wollte ich jetzt auch einhaken, genau, Hm. Das eigentlich, ja, damit mhm. das so fluffig ist. Also, wir haben in den letzten, nehmen wir mal nur die letzten 25 Jahre, da fing das eigentlich so langsam an. Es gibt nicht nur negative Störfälle, sondern auch im positiven. Das ist immer ein guter Startpunkt. 1989, Mauerfall, ja, hat keiner berechnet. Klassischer schwarzer Schwan, wie das immer so schön heißt in der Zukunftsforschung. Schwarze Schwäne ist die Metapher für Störfälle. Und die können gut sein oder schlecht. Ja, meistens mhm. sind sie leider schlecht, aber es muss 1989 war ja eigentlich ein sehr erfreuliches Ereignis. So, dann ist die Blase der New Economy geplatzt. 2001, 2000, 2001, sowas. Dann kam 9-11, dann hatten wir äh, die Finanzmarktkrise und danach die Eurokrise. Da sind uns dann die äh, im Grunde die, die, die ganze internationale mhm. Wirtschaft um Haaresbreite abgeschmiert. Ja? Mhm. Da stand, ich weiß noch, wie Steinbrück und Merkel da vor der Kamera standen mit übernächtigten großen Augen. Äh, und Steinbrück dann sagte, er hätte über die Nacht in ein sehr tiefes Loch geschaut. Ja? Also da sind wir, glaube ich, sehr scharf <lacht> an einer Wirtschaftskatastrophe entlang geschrappt. Dann kam irgendwann mal ähm, Fukushima, also irgendwo ganz anders explodiert ein Atomkraftwerk in Japan. Denkst du, hast du gar nichts mit zu tun? Zack, bum! drei Tage später haben wir eine Energiewende auf dem Tisch und eine ganze Branche wackelt und wird kalt erwischt. So, und dann kommt die Pandemie, dann hatten wir zwischendurch noch eine kleine Flutkatastrophe. Mittlerweile haben wir einen Krieg mitten in Europa. Die Experten, die sich mit sowas beschäftigen, sind sich einig, dass diese Einschläge zunehmen und nicht abnehmen. Das ist mhm. auch eine schwierige Botschaft. Ja. Mhm. Das hängt einfach, kann man sich fragen, woran liegt das? Das hängt an Abhängigkeiten und Interdependenzen und Verschaltungen einer globalen Welt und zwar sowohl politisch als auch ökonomisch. Ja, Das kennen wir ja alle, wenn China hustet, dann kränkelt die ganze Weltwirtschaft, weil die Länder und auch politischen Systeme so eng miteinander verzahnt sind und das macht das ganze System eben anfällig. Und Man sieht ja gerade Ukraine-Krieg, das ist zwar nicht weit von uns entfernt, aber wie sehr das jetzt auch schon ökonomisch durchschlägt. Denk an die Kabelbäume und so. Ja, 90 Prozent der ganzen Lieferungen kamen aus der Ukraine, weil die da so furchtbar billig sind. Und jetzt stehen wir alle da und haben ein so ein, so ein zentrales Ding, was das ganze produzierende Gewerbe braucht, Totalausfall. Auf der anderen Seite reden wir seit Jahren schon über Resilienz, resiliente Organisation. Da kann man mal sehen, was, was der Anspruch ist und was die Realität, das heißt, wie wenig wir uns bewegen, wenn es nicht wirklich mal knallt. Das ist eine dramatische Erkenntnis. Mhm. Also Ich sage immer
0: Evolution by Pain, ne?
1: Ja, richtig. Ja, wirklich. Und ich glaube, dass wir reden ja auch schon seit 20 Jahren über die lernende Organisation.
0: Mhm.
1: Und bei solchen Themen fragt man sich dann ja, wo ist ja eigentlich die Lernkurve? Mhm. Man kann sich zum Beispiel, ich bin ja auch immer sehr zugewandt. Wir sind ja beide an der FOM Hochschule. Mhm, ja, genau. Uns ja wenn man sich so ansieht, was die Bildungsindustrie, die Weiterbildung, die Fortbildung, was die da so machen, die haben das natürlich auf dem Schirm. Aber da hast du eigentlich ganz klassische wie soll man sagen, ganz klassische Themen, die da genommen werden. Du sollst äh, Digital Literacy machen und äh, digitale Kompetenzen tanken. Jetzt wird darüber gestritten, was agiles Lernen ist im Unterschied zu äh, anderem Lernen, äh, agil agil, digitales Lernen, was gibt es für Lernformen und, und, und. Das ist ja alles nicht falsch. Ich, Ich will jetzt nicht sagen, dass die Themen nicht richtig sind, Aber das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was hier gerade passiert. Wir müssen ja nicht neue Tools lernen. Wir brauchen ja nicht einen größeren Bauchladen von Tools, sondern bräuchten eigentlich ganz andere Lernarten, um rauszukriegen, wie man mit solchen Störfällen, die vom Himmel fallen, dann umgeht. Und da sind wir blank. Das lernt auch keiner. Das steht in keinem Curriculum. Machst du in irgendeinem Seminar Komplexitätsbewältigung? Ich schiebe das in einige rein, aber es steht gar nicht im Curriculum. Ja. Und das ist ja nun wirklich hier First-to-Market eigentlich, wenn sowas passiert, wenn ein passiert. Kannst du alle aufschreiben, die Zukunftsforschung weiß längst, was da in der Pipeline ist, Sagte sagt dir jeder Experte. Irgendwann werden wir hier, Stichwort Cybersecurity, ein Riesendrama haben, ja, Breakout. Dann wird irgendwie so ein, so ein Serverknoten geknackt oder du hast einen Stromausfall oder so. Was machst du? Stell dir vor, du bist ein internationales Unternehmen, kommst morgens ins Büro, Machst deinen äh, Computer an, der läuft auch noch irgendwie, aber danach ist schwarz. Mhm. Ein Internet, Telefonie funktioniert nicht, zumindest über Handy, vielleicht sogar das Festnetz nicht, nicht. So, und da musst du irgendwie reagieren, ja. Und das hat nichts damit zu tun, Trends zu kennen, äh, sondern wir fragen dann nicht, was passiert, was kommt, sondern was tust du, wenn ein Störfall kommt, was tust mhm. du? Und da sind wir blank, mhm. Weil das sind auch so pessimistische, dystopische Themen. Wer bitteschön verbringt mit solchen Themen Planungszeit? Ich habe gestern vor unserem Gespräch nochmal rausgesucht, ganz lustig, ja. Es gibt ja immer wieder Studien aus der wissenschaftsnahen Zukunftsforschung, die sich mit Störfallforschung auch beschäftigen. Ich habe hier eine Studie rausgefunden von 2019, ja. How likely are these catastrophes in 2019? Also, wie wahrscheinlich sind diese Katastrophen in 2019? Dann steht hier eine globale Pandemie, 1,5 Prozent Wahrscheinlichkeit. Nuclear War, 0,6 Prozent Wahrscheinlichkeit. Ein Sonnensturm, das hat äh, große Auswirkungen auf Elektrizität Mhm. auf der ganzen Welt. 0,6 Prozent. So ein Supervulkanausbruch hatten wir schon des Öfteren auf der Erde. 0,001 Prozent. So, Mhm. jetzt nehmen wir mal die Pandemie. Ja, 1,5 Prozent Wahrscheinlichkeit. Welcher kaufmännisch Ausgebildete oder Betriebswirt beschäftigt sich mit einem Risikofall von 1,5 Prozent?
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Da sagt mhm. doch jeder Unternehmer, der noch alle Tassen im Regal stehen hat, sag mal, geht's noch? Ja? Mhm. Ich habe hier was anderes zu tun. Und so diese Denke, ja, es geht ja nicht darum, sich ständig mit Störfällen zu beschäftigen, die 0,005% Prozent Wahrscheinlichkeit haben, sondern bei den drei, vier Störfällen, die deine Branche und dein Unternehmen wirklich betrifft, etwas in der Schublade zu haben und zu sagen, was tun wir dann? Also denke an Facebook und Google und so, die ihre riesigen Serverfarmen da stehen haben. Genau. Was ist denn so ein Knoten gebläht? Die haben da minutiöse Pläne. Ja. Und das machst du einmal, dann machst du die Schublade zu und ist Feierabend. Ja. Es geht ja nicht darum, seine Zeit damit zu verplempern. Aber so ein anderes, auch naheliegendes Störfall-Szenario sind Deepfakes. Auch so ein Szenario. Du kommst morgens ins Büro, machst den Computer an und dann siehst du da deinen Chef. Nimm mal an, du hast ein internationales Unternehmen. Und er sagt, Leute, ich wollte euch darüber informieren. Ich habe das jetzt nicht so rausgehängt. Wir waren vor zwei Wochen in Nordkorea. Ich habe mich mit Kim Jong-un Es ist eigentlich ein ganz netter Typ. Wir werden mal die Geschäftsbeziehungen zu Nordkorea jetzt ein bisschen enger ziehen. Das ist für uns gut. Das ist für die gut. Das könnte eine große Freundschaft werden. Wir werden unsere Compliance-Regeln mal ein bisschen anpassen. Aber unser, unsere Hierarchie steht dahinter. Wir wollten euch nur mal eben über diesen Strategiewechsel mhm. informieren. Ja. So, und dann hast du da deinen Chef, der mit Mimik, Gestik, genauso wie er spricht, der, der sitzt da und hält diese Rede. In seinem Büro, ne? <lacht> ja, also vor, vor Video. Ja, vor, also ein Video. Ja, 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 Authentisch ja. dein, mhm. also Stichwort KI, Duplex und Voco und so. Wir mhm. haben ja diese ganzen Tools ja. längst. Ja. ja? So, und da sagen die Zukunftsmanager, kann kannst auch schreiben, das wird irgendwann passieren. Und jetzt ist nicht die Frage, was der sagt oder um welchen Deepfake es dir geht. Das ist ja vollkommen wurscht. Die Frage ist, was tust du? Du musst als Konzern ja handeln. Du musst ja irgendwas verlautbaren. Gibt es hier eine Presseabteilung, die gebrieft ist, dass man erstmal ein bisschen Sicherheit reinbringt? Wir haben das gemerkt, Leute, dass man auch sofort warnt. Hier existiert ein Video, das läuft ja dann wahrscheinlich schon über YouTube und Vimeo und auf allen Plattformen dieser Welt. Ja? Du kannst das ja nicht mehr zurückholen. Das musst du ja einfangen, da muss Kommunikationspolitik losgehen und, und, und. Und das, sind, das, ist Stör, das ist resilienzorientierte Führung im Sinne von Störfallumplanung. Also du weißt nicht genau, was passiert, aber welche Risiken, also Stichwort Breakout, diese Fakes und so weiter, was da kommt, das wissen wir eigentlich ziemlich genau. Und da machen auch mittlerweile einige Mittelständler, das geht ja ganz schlank, Ja, das sind in der Regel zwei, drei Tage, wo man sich mal Gedanken darüber macht, was tut die Firma in einem solchen Fall, dass man zumindest ein Kommunikationsprofil da liegen hat. Es geht ja hier nicht darum, vorzuplanen, was du dann mit Daten machst oder wie du das wieder heilst, du weißt ja gar nicht, was passiert aber aus der Paraly- die Paralyse zu überplanen, ja? dass du sozusagen in einen Stuck State gerätst, das ist ja vorprogrammiert. Jede Organisation fällt da rein und der der killt dich mindestens genauso sehr wie das eigentliche Ereignis, was passiert.
0: Mhm. Und das kann
1: man umplanen.
0: Mhm. Und und das wie jetzt, war, ja. Also das ist, ich finde das jetzt mega spannend, weil das ja, das hat ja, also ich habe jetzt gerade mal so vor meinem geistigen Auge so ein Mindmap äh, gemalt ja. und äh, habe dann so Auf der einen Seite Komplexitätsmanagement, ich habe Störfälle, ich habe aber jetzt auch aus der IT den sogenannten K-Fall, ich ich habe aus dem Thema äh, Marketing äh, Krisenkommunikation, ja, und das sind also alles Disziplinen, die irgendwie, die man irgendwie mal verbinden müsste, äh, weil sie alle irgendwo ja sehr, sehr enger als man, vielleicht, also war mir bis heute jetzt gar nicht so bewusst, ja, aber die sind enger verzahnt, als man denkt, ja, also wenn ich jetzt sage, so, so Krisenkommunikation, ähm, was ja auch ich sage mal, die DAX-Konzerne sollten das haben, ja, aber die Frage ist immer Wunsch und Wirklichkeit.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, was du sagst. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber in der Zukunftsforschungsbranche ist da auch viel drüber gelästert worden. Unsere Bundesregierung hatte mal ein Pandemieszenario. Ja, vor, ein paar, vor ein paar Jahren haben die sich intensiv damit beschäftigt, was ist, wenn hier in der Gesellschaft eine Pandemie ausbricht. Und das sind so Dinge, da steht uns unsere Kultur und unsere prognostische Planungsroutine komplett im Weg. Du machst das, das hat auch stattgefunden. Und dann kommt der Bericht unten irgendwo in den Stahlschrank im Keller. Und gut, dass wir darüber geredet haben und keiner kümmert sich weiter drum. Und wenn da eine Pandemie ausbricht, dann stehst du im Grunde genauso nackt auf der Weide wie ohne Szenarioprozess. Und das ist diese Denke, was du gerade sagst, das zu verbinden nicht irgendwie einen Plan in der Tasche zu haben, welche Szenarien könnten denn hier auftreten, sondern ganz konkret einen sehr schlanken Kommunikation- und Maßnahmenplan, was sofort getan werden muss, wie eine Feuerwehr, ja, du musst gar nicht denken, das müsste eigentlich über System 1 laufen bei Kahnemann, also Reflex, ja, dass du einfach da zehn Punkte in der Schublade liegen hast, das ist jetzt zu tun, du musst ja keine Kunden informieren, du musst eine Pressemitteilung aha, ausgeben. du aha. musst sofort irgendwie sagen, wir haben das verstanden, wir arbeiten dran, bitte dieses Video bloß nicht ernst nehmen und und ja, und. Ja, ja. Und das passiert dann wenig. Ja? Ja. Und da brauchst du eigentlich eine gute Prognostik, du brauchst eine Krisenkommunikation, wir in der, in, beim Zukunftsmanagement nennen das immer Trajektorien, also Entwicklungspfade, komplexe Entwicklungspfade vorplanen. Ja? Also stell dir vor, was wir jetzt auch haben. Also wer hätte gedacht, dass du eine Pandemie hast, die kommt in Wellen wieder zwischendurch kommt dann eine Flutkatastrophe und gegen Ende der Pandemie ein Krieg. Das sind typische Dinge, die man in so Entwicklungsszenarien sich anhängt. Also dass nicht ein Ereignis passiert, also eine Pandemie. Wenn du jetzt auch noch einen Liquiditätsengpass hast, weil du vielleicht gerade eine Fusion hinter dir hast oder was auch immer, dann kann das die Existenz deiner Unternehmung killen. Und, und solche, ja, und solche Trajektorien, also was könnte, das sind so Aufschaukelungsdynamiken, das kann man ein Stück weit äh, in, so, in so ein paar Szenarien mal durchspielen, äh, welche Störereignisse, in welchen Phasen einfach, in welchen Monaten, die extrem riskant sind. Und da wirklich um mal zu überlegen, was können wir als Vorsorge treffen und so. Man muss auch immer sehen, da reden ja auch immer viele Zukunftsmanager drüber, wenn man so etwas macht, wenn du handelst, trägst du ja auch ein bisschen immer dazu bei, etwas wahrscheinlicher zu machen oder etwas unwahrscheinlicher zu machen. Mhm. Ja? Ja, also ja, wenn absolut, du Vorsorge absolut. triffst, ja? wenn du Vorsorge triffst, beeinflusst du ja auch das, was kommen kann und kommen mhm. wird. Das darf man nicht vergessen. Man ist da nicht machtlos. ja. Du mhm. stehst da nicht machtlos in deiner Firma und musst das alles ertragen oder so. Also das Handeln beeinflusst ja auch deinen Markt. Ja. Mhm.
0: Ja, und jetzt, jetzt fällt mir noch also ich, du hast ja ge, auch ein Stichwort genannt, Fukushima. Das hatte ja auch, äh, also ich sag mal, brutale Auswirk- Auswirkungen auf die IT. Ich erinnere mich noch an Festplatten, ja, weil äh, gefühlt, oder ich, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Zahl, aber äh, gefühlt aus dem, aus dem Gedächtnis heraus werden 98 Prozent. In dem Umfeld gefertigt an Festplatten, ja, und, und dann war das große Dilemma. Und, und da muss ich sagen, das ist dann ja wieder Thema ähm, Supply Chain Management, ja, äh, hat man dann vielleicht auch nicht so viel gelernt, ja. Ähm, ja. Also, was jetzt so äh, vielleicht regionale Wertschöpfung angeht, was äh, die ganze Chipindustrie angeht und so weiter, ja. Ähm, also, das da, da kommt, also, ich finde es ganz, ganz interessant. Äh, weil dann auf einmal, ja, man man kriegt ja eine gewisse Klarheit, ja.
1: Ja, absolut. Das ist dieses Backcasting-Motiv, was wir als Zukunftsforscher immer gerne nehmen mit den Fluchtpunkten, was du am Anfang sagtest, ja. Also eine Störferwirtschaft ist im Grunde eine Wirtschaft, in der wir ganz routinisiert gelernt haben, vom Musterdruck her zu denken und nicht nur vom Mainstream her, von der Hauptstraße. Und das heißt, wenn du das, was, was ich einmal im Jahr tust oder wenn da zwei Leute den Auftrag haben in ihrem Bereich, was IT-Risiken anbelangt, was Supply Chain Risiken anbelangt, das ein bisschen auf dem Schirm zu haben, das dann zusammenzutragen und jedes Jahr ein Update, dann ist gut. Geht hier nicht darum, um Gottes Willen die Planung. Da haben sie, hast also du ja keine Zeit zu, ja? Du kannst ja nicht tausend Störferplanung machen, aber immer vom Musterbruch her mitzudenken. Und das führt einen automatisch eben in so ein Trajektorie-Denken. Also, was könnte sein? Also, nächstes Jahr haben wir das und das vor. Wenn dann so ein Störfer passieren würde, das wäre wirklich Worst Case. Gibt es ein, zwei Dinge, wo wir so ein bisschen äh, Prophylaxe oder Prävention? Mhm bleiben mhm. können. Ja? Mhm. Und da bist du schon deutlich weiter als 80 Prozent der anderen Unternehmen. Ja, das ist ja, eigentlich ja. sehr schlank gemacht, aber das, das widerspricht unseren Rationalitätsroutinen. Mhm. Also du machst du ein Risikomanagement, ja. berechnest Risiko, hast hier
0: 1,5 Prozent ja. und das ja. brauchst du ja. schon mal nicht ansehen. Feierabend. Ja genau das das ist eine andere Ebene ja also das habe ich jetzt auch verstanden ja mit Risikomanagement alleine kommt man nicht weiter mir fällt jetzt gerade noch ein Spruch ein die Wahrscheinlichkeit hat kein Gedächtnis ja das äh, passt vielleicht auch ganz gut und und dann was ich noch was ich noch sagen wollte ähm, was sicherlich ganz ganz interessant ist ich glaube die IT ist da schon relativ weit mit ihrem K-Fall und so weiter. Also ich erinnere mich noch bei meinem alten Arbeitgeber bei Bechtel, da wo das Rechenzentrum geplant wurde, ähm, da wurde quasi dann auch eine Telefonleitung von der Telekom kommen, die kam von oben, eine andere Leitung kam von der anderen Straße von unten, also dieser berühmte Bagger, ja, äh, also um dann eine Redundanz zu haben. Dann hatte ja. man noch eine Richtfunkverbindung zum Kernkraftwerk äh, mit einer 34 Mbit Leitung ja. und so weiter also alles äh, Redundanz oder was man auch sagt Fehlertolerant in der in der Technik ja also da waren wir schon relativ weit und dann und dann gab es ja vor also ohne dass ich jetzt da hundertprozentig äh, die Details genau wiedergebe, aber dann gab es ja diesen Störfall bei Facebook mhm. Mhm. ja und ich weiß ob dich da mal mit beschäftigt hast ähm, was da passiert ist ähm, die hatten also wirklich ein komplett proprietäres System. Und es ging so weit, dass auch ähm, die die Zugangskarte, die Zugangskarte für den Serverraum, auch ein eigenes Facebook-System war. Ja. Und nachdem dann, die, also jetzt ganz vereinfacht, nachdem dann die Facebook-Applikation äh, oder Facebook-Infrastruktur äh, abgeraucht ist, ja, kamen die gar nicht in den Serverraum und dann mussten die irgendwie jemand einfliegen, also, de- <lacht> ja, deswegen waren das irgendwie acht Stunden oder so, ja, also, und da hat man dann halt, da gab es halt auch den Bruch, ja, da hat man halt einfach nicht auf, auf die, äh, auf die Redundanz geachtet, ja, auf die Unabhängigkeit und, ähm, ja, also finde ich, ein, fand ich ja auch ein ganz, ganz interessantes äh, Thema. Ja, aber das ist im Grunde ist das ein ganz wichtiger Aspekt, äh, um das nochmal ganz kurz zu sagen. Wir reden ja viel über
1: Resilienz. Mhm. Das ist ja so eine Blase. Was soll das eigentlich sein? Ja, mhm. Widerstandskraft mhm. ist immer gut, aber keiner weiß, was es bedeuten soll. Über das, über was wir hier reden, ist ein zentraler Baustein von Resilienz. Mhm. Du, du erhöhst die, die Widerstandskraft deiner Organisation immens, mhm. wenn du solche Dinge, nicht allzu oft, aber regelmäßig, immer mit dem technologischen Wandel und so weiter mitgehend, regelmäßig mal anguckst und mit einplanst, Feierabend. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Eigentlich nicht viele zentrale Elemente von Resilienz, aber das ist in unserer global extrem vernetzten Wirtschaft ein zentraler Punkt, genau sowas. Ja? Mhm. Und die werden gelernt haben, kann es
0: von ausgehen. Ähm, ja. Jetzt habe ich noch mal eine Frage ja. ähm, zum Thema Methoden der Störwirtschaft, der ja. Störfallwirtschaft. Ja. Mhm. Ähm, hast, du, hast du da irgendwie... So ein paar Hinweise? so ein Ja, Bauches. was machen die da? Genau, also Trajektorien ähm, müsste man jetzt eigentlich
1: zeigen, werden wir da mal machen, wenn wir im Digital Breakfast sind. Ah, okay, sehr gut, einen, ja. gut ja. ja. Müsste man eigentlich visualisieren. Eine einfache Trajektorie kennt jeder, das ist Worst Case, Best Case und so ein Mittelweg. Ja, das sind eigentlich so drei Pfade, so. Und was wir im Zukunftsmanagement häufig machen, sind komplexe Trajektorien. Da verknüpfst du eben bestimmte Dinge. Also zum Beispiel da hast du eine Fusion vor, dann hast du einen Liquiditätsengpass. Welche Störfälle kommen für dich überhaupt in Frage? Je nachdem, ob die kommen und wann die kommen, ist der Impact eines Störfalls für dich sehr unterschiedlich, mhm. weil die Organisation ja in einem ganz anderen Status ist. Mhm. So was spielt man mal grob durch, um zu gucken, was wäre hier wirklich so ein bisschen auszubremsen, wo müssten wir was tun, dass das bitte nicht passiert, weil das wäre existenzgefährdend, sowas, mhm, ja? ja, komplexe Trajektorien. Man geht systematisch in Vorzeit, äh, alte foresight-Projekte rein, das können Szenarioprozesse sein, Marktumfeld vorschauen, alles Mögliche, äh, die nicht funktioniert haben oder wo Fehler drin waren oder wo etwas anders gelaufen ist, als es gelaufen ist. Also eine, so eine Art Vorschau-Forensik. Kennt man ja eigentlich aus der Kriminologie. Das machen eigentlich... Polizeibeamte oder Geheimdienstler, ich weiß es gar nicht, und geht dann systematisch da rein und guckt sich Vorannahmen an, Biasstrukturen, wo sind wir sozusagen denkerisch falsch abgebogen mhm. oder welche Prämisse war falsch oder wo sind wir mal wieder auf unseren alten strategischen Pfad gegangen, der hierfür aber gar nicht der richtige war und, und, und. Also um sehr systematisch, das ist organisationsintern extrem wichtig, in der Organisationsentwicklung nennen wir das Fahrtabhängigkeit, kennst du vielleicht auch, ja. Also dass in jeder Organisation, je nach Historie, je nach Führungskultur, je nach Führungsfiguren, bestimmte Dinge präferiert werden und andere Dinge gerne vom Tisch fallen. Mhm. Mhm. Diese Denkroutinen prägen jede Planung in jeder Organisation. Mhm. Und wenn du Vorzeit machst, dann haut dir das das natürlich sozusagen deine Ernte kaputt, Aha. Aha. weil du unbewusst in diesen Faden planst auch und vorschaust Aha. und bestimmte Prioritäten hast für das, was du dir ansiehst und bestimmte Dinge auch in deinem üblichen strategischen Dritt so bewertest, wie du Aha. das immer bewertet hast. Haben wir schon immer so gemacht. Ja, genau. Ja, aber denkerisch jetzt. Ja, ja, ja. ja praktisch, ja. Du meinst, sondern aber auch im, im, vom Mindset her. ja so und Ja, so. genau. Genau, und das ist so eine systematische Analysephase, wo man sich gerade bei aufwendigen Forecast- oder Foresight-Prozessen sich immer mal wieder anschaut, was ist da eigentlich falsch gelaufen, weil das ist immens interessant, nicht zu sehen, warum es falsch war, meistens ist das keine Sachlogik, sondern es ist ein falsches Denken im psychologischen Sinne, Mhm. ja. Also irgendwie begrenzt durch die Typ, durch die Spezifika deiner Organisation Mhm. und deiner Anwendungskultur. Also das ist ganz interessant und da kann man eben auch viel vermessen. Also ein so ein Beispiel, wo viel vermessen wird, gerade in der wissenschaftsnahen Zukunftsforschung, ist das Thema Vertrauen. Ja, die nennen das Remodeling Trust. Mhm. Also das ganze Thema Vertrauen im Sinne von Politik was haben wir hier mittlerweile für Führungsfiguren, dass Mhm. so jemand wie Trump Präsident werden konnte, war bisher nicht, äh, kannten wir nicht. Ja, Mhm. Was für Figuren in rechtsradikalen Parteien sich zur Wahl stellen. Auch Frankreich hat ja jetzt Wahl und so, also da ist ja eine ganze Menge auch an Impact drin, wenn solche Figuren an die Macht kommen oder wiedergewählt werden oder Mhm. so. Das ganze Thema Vertrauen in Organisationen, denk wieder hier Pflegewirtschaft, ja Gesundheitswirtschaft, ganz viele Leute haben gekündigt. Hier wird viel angekündigt, dass die Pflegekräfte anders entlohnt werden müssen, dass wir die ganze Branche eigentlich umkrempeln müssen. Bis auf kleine Trostflästerchen, hier mal 100 und 200 Euro und mhm. da noch ein Bonus, passiert da ja kaum was. Mhm. Das heißt, es gibt ganz viele sehr unterschiedliche Sozialbereiche, wo Vertrauen erodiert. Und wenn sich das aufspult, das ist wieder Trajektoriendenken, mhm. ja. wenn du das miteinander verbindest, Cross-Impact-Analysen und so, da gibt es eine ganze Menge Tools, die man dazu nutzt und systematisch mal durchspielt, was beeinflusst, was in welcher Intensität. Mhm. Dann kommt da eigentlich in jedem Szenario dabei raus, dass wir äh, postfaktisches Denken, denk an die ganzen Leute, die hier anfangen an Exen zu glauben, an Chemtrails und so. Mhm. Wir haben hier Bevölkerungsteile, die sich von, wie soll man da sagen, der normativen, der der normalen und rationalen Realität äh, verabschiedet haben, ja, und wenn sich das aufschaukelt äh, zu bestimmten Zeiten oder ähm, das ganze Thema Fridays for Future, es gibt so ein, so ein Störfall-Szenario in der Zukunftsforschung schon seit vielen Jahren, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die das genannt haben, äh, dass die junge Generation in einen Ökostreik geht, mhm. ja. Also, dass die Jungen jetzt sagen, hier wird nichts passiert, äh, passi- passiert nichts in Sachen Ökologie. Das Thema Ökologie wird bei uns alleine wegen des Krieges mit Sicherheit erstmal, sagt so keiner, aber es wird ausgesetzt. Wir werden das zwei, drei Jahre verschieben, alleine aus finanziellen Gründen. Das wird gar nicht gehen, ja? Wir haben gerade gar nicht ganz andere Probleme. So, jetzt ist die Frage, wie reagieren die? Wir haben ja da schon durchaus radikale Gruppen, bei Extension Rebellion und wie sie alle heißen, ja, wenn die sich weiter radikalisieren, dann ist nicht ganz klar, was passiert hier eigentlich, politisch, sozial, ökonomisch, auch ökonomisch, wenn die Jungen sich ökonomisch querstellen in den Firmen und sagen, wir wollen jetzt hier mal einen Nachhaltigkeitsbruch im produktiven Sinne, was bedeutet das eigentlich? Alles das Remodeling Trust, das berührt Politik, das berührt Wirtschaft, das berührt Gesellschaft, ja,
0: die dabei rauskommen. Also, auch also Wahnsinn. Also ich sehe schon, wir, wir, wir können wahrscheinlich noch ein paar Veranstaltungen Danke reden. Ja. Was mir spontan <lacht> eingefallen ist, ich, ich streue das jetzt einfach mal hier im Podcast. Ähm, gebt uns einfach mal Feedback. Ich könnte mir äh, ergänzend, ist jetzt nicht abgestimmt mit dir, mache ich jetzt einfach mal spontan. Wir haben das schon mal gemacht bei anderen Themen. Ich könnte mir ergänzend zum Digital Breakfast vielleicht so einen Deep Dive ja, Zukunftsforschung ein Deep Dive-Forschung vorstellen, ja. wo man so, so zwei, drei Workshops macht, auch natürlich online, so immer so zwei, drei Stunden. Haben wir schon gemacht, ja? Also, es waren dann drei, drei verschiedene Sessions, ja? Äh, können wir mal überlegen und äh, sind wir natürlich auch auf Feedback äh, angewiesen. Ich werde das auch mal äh, in unser Newsletter reinschreiben. Äh, ob da einfach Interesse besteht, da fühlen wir einfach mal vor. Ja, Für gerne mich, mal rückmelden. Es gibt so viele genau. Sachen, die einfach
1: unbekannt sind auch, weil Wissenschaft und Forschung bei uns einfach nicht existiert. Wir gehen ja. da in ganz andere Richtungen. Ja. Also wen das interessiert, sehr gerne. Wir sind auch immer sehr daran interessiert, das zu streuen. Genau, und
0: da können wir, könnten wir mal so ein so Deep Dive machen, Zukunftsmanagement mit Methoden und was es da alles so gibt. Oder was, ja, ja. was ich auch jetzt interessant finde, ist Störfall-Szenarien, hast du angesprochen. Ja. Ähm, mhm. es, es, ich habe jetzt so den Eindruck, dass es da so eine Art Katalog gibt, was könnte was könnte sein, aber keiner kennt es. So.
1: Ja, ist so. Ganz ja. genau so ist es.
0: Ja. <lacht> okay. Friederike, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf den 6.5. Ähm, ja. Bleibt gesund und munter und bis dann. Tschüss. Also tschüss.